0: Le lundi 4 mars, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain, bonjour Le lundi au soleil, c'est une chance qu'on n'a pas aujourd'hui, au tampon il fait gris, et partout partout dans l'île aussi oui, je sais, c'est une revue de presse, c'est pas une, un concours de chansons, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Faut bien amener un peu de gaieté dans ce lundi brumeux, tout gris, oh là là Surtout que la Une des journaux n'est pas spécialement gay, hein. Ah, c'est comme d'habitude, vous me direz. Alors la Une du quotidien, alors c'est consacré à la journée nationale contre l'obésité et oui, euh, obèses au moment, comme on dit quelquefois. et là, il euh, y a de plus en plus de gens qui sont euh, en surpoids à La Réunion, et donc évidemment, c'est un peu embêtant, surtout que maintenant, on ressemble de plus en plus à des Américains euh, c'est sûr, alors évidemment mon ami Richard Dijoux disait oui, mais alors, c'est en, hein, encore une colonie, La Réunion, c'est pas bien ben oui, mais c'est pas tout à fait une colonie, en fait on, on est une colonie américaine, on n'est même plus une colonie française, enfin, mais bon. alors cela dit, eh bien, il faut agir contre la sédentarité excessive Sédentarité, le mot est lâché Demain, une action de prévention aura lieu au CHU Félix Guillon CHU, on maigrit comme on aime Eh oui, comme disait le slogan Alors donc, le challenge kilomètre contre l'obésité est lancé alors un kilomètre, euh, ça use, ça use, ça use pas beaucoup les euh, les bouées et, et, les, et, et le gras. Hein. mais Enfin bon, il faut en faire un peu plus qu'un km, mais enfin c'est selon ce qu qu'on peut. Il hein. ne faut pas non plus demander l'impossible. On fait ce qu'on peut. Enfin, on fait ce qu'on peut. Non. Alors un stand de sensibilisation donc au CHU Nord avec une nutritionniste. Alors on voit sur la photo la demoiselle médecin nutritionniste. Euh, c'est sûr qu'elle, il n'y a pas de problème. Tu vois, elle, elle est à peu près comme moi taille sandwich SNCF donc il n'y a pas grand chose à enlever hein. et puis bah, vous avez aussi euh, bah, l'égalité des sexes au travail alors ça c'est un autre sujet de conversation avec le, la semaine de la mixité à la cité des métiers la cité des métiers qui organise la huitième édition de cette semaine de la mixité sous le signe de l'égalité des sexes. Femmes devant, cavaliers devant. Eh oui, ateliers, conférences, masterclass, webinaires sont au programme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que des webinaires, des masterclasses. Ah oui, parce que les vieux, ils savent pas trop des fois. On peut vous traduire en français. Cela dit, euh, le programme, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 mars, afin de promouvoir l'égalité professionnelle, oser entreprendre quand on est une femme. Et pour montrer donc euh, bah, l'exemple, vous avez une conductrice de grue. Alors, est-ce qu'on dit une grutière, dans ce cas-là Une grutière, voilà, sur la photo. Alors, évidemment, bon, ils ont choisi la, la, la grutière, qui est quand même assez costaud, hein, on voit parce que, ah non, parce que, quand même, pour conduire une grue, tu me diras, il euh, y a la conduite automatique sûrement un petit peu, mais quand même, c'est pas évident du tout. Alors, euh, je sais pas pourquoi, la marque de la grue, c'est Potin. Alors on sait que les femmes, pour les potins, elles s'y connaissent aussi. Oh, machisme, masculinité toxique, oh, on sort de ce corps euh, de par pardieu. Bon. Alors quoi qu'il en soit, eh bien euh, vous avez également euh, bah, d'autres sujets euh, qui fâchent moins peut-être que euh, oui, euh, les problèmes comme ça de mixité et de vexation que peuvent subir les femmes à ce propos. Vous avez euh, à Saint-Pierre, une jolie décoration avec les jardins de la plage aux couleurs de la fête des lanternes. C'était hier à Saint-Pierre, sur l'initiative de la mairie et des associations, le Panther Club et Guandi. Euh, donc on rappelle que chaque année, le 15e jour du premier mois lunaire, lors de la première pleine lune de l'année, et ça met fin aux célébrations du Nouvel An chinois, nous sommes dans l'année du dragon de bois. Alors déjà, un dragon de bois, euh, euh, ça me paraît pas très prudent, tu vois, parce que bon, un, un dragon, ça jette des flammes. Alors le bois, on sait que ça peut brûler, donc euh, bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça, c'est la tradition. Alors vous avez plein de choses sympathiques au programme qui sont évoquées. Et puis alors, autre chose sympathique aussi, avec la solidarité pour les familles touchées par les intempéries. Distribution de colis alimentaires avec l'association UNIR Océan Indien, qui a procédé à cette distribution samedi matin à Saint-Paul. Une opération qui a ciblé en priorité les familles touchées par Bellal. Et alors évidemment ça nous amène euh, au sujet suivant qui est un retour sur Firinga, c'était en janvier 89, et oui euh, les plus anciens s'en souviennent, hein, les plus jeunes n'étaient pas nés, et euh, ça a été quand même pour certains le plus gros cyclone qu'ils ont vu dans leur vie. C'est l'un des cyclones les plus violents depuis 1948. Alors, il faut quand même rappeler, et le quotidien le fait, que, attention, les vents les plus violents, ce n'était pas du tout Firinga, c'était quand même le cyclone de 48. alors qu'à l'époque, on ne nommait pas encore les cyclones. Et donc, euh, on rappelle quand même qu'en 1948, les rafales de vent ont atteint plus de 340 km h 340 km heure, je ne sais pas si vous imaginez, c'est deux fois Fiainga en gros, ou plus de deux fois ce qu'on a subi avec Bédal. Donc euh, évidemment, il euh, n'y a rien qui a tenu, les cases en tôle et même les, les cases en pa paille encore plus, tout a été détruit à l'époque, mais euh, malheureusement pour, euh, pour les gens qui ont vécu Fiainga, ça a duré longtemps Fiainga. alors il y avait des vents moins violents, mais on rappelle quand même que des vents de 180 km h qui durent plusieurs heures, que ce qui, a été, ce qui a été le cas de Firinga dans le sud, peuvent faire plus de dégâts que quelques rafales de 300 km h pendant quelques minutes. Alors en janvier 80 également trois jours après sa formation au nord-est du département, c'est le cyclone Hyacinthe qui a fait 25 morts et là le, resp le responsable c'était pas tellement le vent c'était finalement les inondations les fortes pluies qui ont duré pendant des semaines alors on se plaint cette année il a beaucoup plu à la Réunion on bat des records euh, donc pour janvier-février mais euh, bah, ça s'est passé donc en 80 avec hyacinthe qui n'arrêtait pas d'aller et de venir dans la zone de l'océan indien, alors il partait il revenait et ça a fini par des Déraciner quasiment tous les arbres, parce qu'à la fin d'Hyacinthe, il y a eu des vents quand même un peu plus violents, qui ont déraciné les arbres qui étaient déjà mis à mal par euh, la pluie. Donc euh, il y a eu Clotilda en 87 qui a fait quand même 7 morts, et plein de sinistrés, à Saint-Denis en particulier, le cyclone euh, également, euh, on, ça rappelle le cyclone Génie également, qui avait euh, donc euh, fait beaucoup de dégâts. Voilà donc, alors cette année pour l'instant, Jusqu'ici tout va bien, on a envie de dire, même si génie a fait quelques dégâts, c'est mineur par rapport à, à par exemple Firinga qui a été très très spectaculaire en plus, hein. il faut reconnaître que ça a quand même été, euh, on s'en souvient tous, surtout dans le sud d'ailleurs, encore plus que le nord pour une fois, c'est le sud qui était particulièrement touché. Un fait divers dramatique qui s'est produit à Maurice euh, ce week-end, six pèlerins qui sont morts électrocutés. Alors ça s'est passé lors de la fête Ma Shivaratri, une fête indienne. Et donc, euh, alors c'est euh, là, vous savez, les, grands, euh, les grandes constructions qu'ils font sur un char. Et malheureusement, le kawar, le canoir comme on l'appelle, a touché une ligne à haute tension, provoquant un incendie et a électrocuté les porteurs. Voilà, un fait divers rarissime, mais malheureusement, qui s'était, je crois, déjà produit euh, un an après un drame similaire. Euh, voilà. Euh, alors il faut faire attention, et, et même chez nous, hein, on peut dire à nos amis euh, tamoules que quelquefois bah, les lignes à, les lignes électriques <coughs> des fois pendent un petit peu, tu vois, dans, dans, dans les rues. Quelquefois, d'ailleurs, des camions s'accrochent et les arrachent complètement. Donc, il faut être particulièrement prudent quand on a un char avec donc, les bons dieux dessus, parce que ça peut quand même faire un accident. Et puis, nous avons aussi... On, on, on dit un petit coucou à Isabelle Waro, hein, euh, notre écrivaine bien connue, avec une biographie qui lui est consacrée aujourd'hui dans la rubrique Jeux Pays du, du quotidien. La bio avec quelques erreurs dedans. Alors moi je vais m'amuser à faire la, à, euh, sans tricher. Hein, voilà que je connais bien assez Isabelle et donc j'espère que je vais pas me tromper quand je vais décrire son parcours. Hein, une excellente illustratrice pour enfants comme euh, écrivaine pour adultes aussi. Ouais. Voilà, à découvrir Isabelle Waro-Joli. Et puis nous avons aussi l'actualité nationale et internationale, qui est consacrée à la reprise des négociations pour une trêve à Gaza. Alors bon, hein, voilà, il y a eu encore euh, 100 ou 200 morts, euh, voilà, par, parmi les gens, les pauvres, qui voulaient trouver de l'aide alimentaire, qui ont bondi sur les camions, et sur lesquels les Israéliens ont tiré. Euh, ça a fait 100 morts et 700 blessés, mais bon... Oh, bah, bah, allez, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Négociation à nouveau. Allez, allez, bande de Gaza, bande d'enfoirés, de, on pourrait dire plutôt, hein, des deux côtés. Il hein. n'y ah, en a pas un pour acheter l'autre. Et c'est les civils qui trinquent. Pendant ce temps-là, chez nous, eh bien vous avez les élections européennes bientôt. Et Bardella qui a lancé sa campagne. Alors, rappelons que Jordan Bardella, c'est le petit jeune qui monte au, au, à, au Rassemblement national, et l'adjoint de Marine Le Pen. D'ailleurs, ils l'ont déjà dit, hein, en substance, si on est élu euh, donc à la présidence de la République dans quelques années, eh ben euh, Marine sera présidente et Jordan sera Premier ministre. Et finalement, il y a beaucoup de Français qui disent Oh bah pourquoi pas, on n'a pas encore essayé, tu vois. Euh, non, j'ai pas essayé d'attraper le choléra ou la fièvre afteuse, hein, et j'ai pas trop envie quand même, mais bon mais ça n'a rien à voir, vous me direz. Ah oui, tu me diras qu'évidemment, avec un Macron président et un Attal Premier ministre, ça ne donne pas trop envie non plus. Hein. Et eux ils y sont déjà bon. Alors les... pendant qu'eux ils, ils continuent les conneries et encouragent les gens finalement à voter à l'extrême droite, eh ben euh, Bardella a lancé sa campagne et a dénoncé l'effacement de la France en Europe et ciblé le grand effaceur Emmanuel Macron. <rire> ah, c'est un nouveau titre pour Emmanuel Macron, tu vois, euh, le grand effaceur, pas le grand timonier parce que timonier, on a l'impression que diriger la barque, tu vois, il la dirige mais comme un quoi ça quoi ça. Hein. Tous les passagers, ils vont se noyer. Hein. Bon, enfin, cela dit, euh, sauf ses copains. Bon, alors cela dit, eh ben, c'était un meeting à Marseille devant 5000 personnes et que Marine et Jordan, voilà, ont lancé leur campagne et ils risquent de gagner hein, aux européennes, hein, carrément. Alors nous avons aussi. On revient sur le salon de l'agriculture à Paris, un salon chahuté, on le sait, et des braises encore brûlantes, le salon de l'agriculture qui a fermé ses portes, avec un grand succès hein, pour les ateliers, pour les, pour les stands réunionnais, euh, et donc euh, au terme de cette 60 e édition, marquée quand même par la colère des agriculteurs qui promettent de rester mobilisés, en attendant évidemment de voir la traduction concrète des multiples annonces gouvernementales, bon... <rire> des annonces gouvernementales. Alors oui, on va, on va penser à vous, euh, euh, mais oui, on va garder le glyphosate, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de problème, vous allez attraper des cancers, mais euh, comme ça, bah, vous ne vous pas après que vous n'aurez qu'une petite retraite, puisque vous n'aurez même pas de retraite du tout, les amis agriculteurs, vous mourrez avant, tu vois. Ah ouais c'est formidable. Bon, alors, les curieux s'étaient empressés autour de la l'égérie du salon. Alors L'égérie du salon, c'était pas Brigitte Macron, hein, c'était la vache oreillette. Elle s'appelle Oreillette, la vache. Encore un présentateur de télé, tu vois. <rire> eh ben oui, c'est un peu pareil. Hein. Les présentateurs de télé, BFM TV et compagnie, c'est un petit peu... Oui, c'est pas des vaches, hein. c'est pas des bœufs non plus, hein. c'est plutôt des, 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 des chiens de garde qui gardent bien les moutons, qui regardent la télé. Eh oui, et sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et rappelons quand même que ben, c'est une bonne nouvelle pour la France que l'IVG a été inscrite dans sa constitution. Bon, euh, Macron, il, il a voulu inscrire l'IVG dans la Constitution parce que, en fait, ça coûte rien comme mesure, tu vois, bah ben oui. Euh, tout ce qui coûte pas cher, il est d'accord, tu vois, le, même le wokisme, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, euh, ben, nombre de pays où le droit de la, la, à l'avortement recule quand même. Mais la France, en inscrivant l'IVG dans la Constitution, eh bien, euh, voilà, comme ça, les femmes peuvent être tranquilles, on ne va pas revenir dessus. Euh, même si c'est Marine Le Pen qui est élue, euh, oui, oui, elle a première ne mettrait pas en cause l'IVG. Euh, oui, mais elle n'est pas élue encore, hein. faites, faites gaffe quand même, hein. même si c'est une femme, hein. parce qu'on a vu que les femmes, elles sont quelquefois pas mieux que les hommes. Hein. Soit dit sans vouloir vexer les féministes. Hein. Allez, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, et puis on se retrouve bah, demain pour la revue de presse. Et puis également avec n'oubliez pas de revoir les émissions donc de Page en Partage avec l'invité de cette semaine, qui était Jean Louis Payette et son YABCDR, et puis également l'interview de Johnny Lebon et de Jean Michel Jacques Marafistin que vous pouvez retrouver, ainsi que d'autres sur la page radiosudplus.re d'internet, onglet euh, rediffusion, et puis euh, vous allez sur la page page en partage, Voilà, et vous trouverez toutes ces magnifiques interviews réalisées par Sophie ou moi-même. Bonne journée à tous, et à demain, salut